0: é o meio de comunicação que eu mais me informo, é o Twitter mesmo, é o celular, Instagram, vejo as páginas de notícia, e strange topics.
1: O meio de comunicação que eu mais uso hoje são as redes sociais e a partir delas, se surgir alguma coisa interessante, eu é acesso a jornais online. Atualmente, o principal meio que eu uso para me informar, mesmo é, de notícias e tudo mais. Era, era a televisão, mas atualmente são as redes sociais. Os portais jornalísticos no Twitter e no Instagram de
0: cada veículo jornalístico.
1: Geralmente eu vejo as notícias pelo Instagram, porque é um aplicativo que eu acabo usando mais. E eu também sigo páginas, tanto de jornais quanto de memes, que acabam postando assim, umas notícias, né?
0: Eu costumo ver notícias pelo Twitter e por duas principais razões. A primeira razão é que a disseminação de informações se dá de maneira mais rápida pelo Twitter e a segunda é que, pelos caracteres serem limitados, a informação vem de maneira mais sucinta e dessa maneira mais fácil de ler.
1: Atualmente, os meios de comunicação que eu mais utilizo se resumem apenas ao meu celular. No caso, eu utilizo mais especificamente o Twitter e o Instagram. Não é segredo para ninguém que gosta de se manter informado que o Twitter tem se tornado um divisor de águas na definição de pautas principais, como as notícias que mais possuem repercussão em um determinado dia. Com seus trend tópicos, os chamados assuntos do momento, a rede social atrai seus usuários ao consumo de notícias de uma forma mais pragmática, resumida e rápida. Esse propósito em específico é tão comum no Twitter que a sua categoria nas lojas de aplicativos difere das demais redes sociais. O Instagram e o Facebook, por exemplo, descrevem-se como redes sociais ou foto e vídeo. Já o Twitter adotou a classificação As Últimas Notícias do Mundo. Isso fez com que diversos trabalhos acadêmicos enquadrassem a rede social no âmbito da teoria do agendamento, que em poucas palavras se trata da teoria do jornalismo que pressupõe que as notícias são como são porque os veículos de comunicação nos sugerem em que pensar, como pensar e o que pensar sobre os fatos noticiados. Nesse caso, o que é publicado na rede social por esses veículos que possuem perfis oficiais lá ou por usuários aleatórios que comentam compulsivamente um determinado assunto. Mas será que essa forma de se manter informado, olhando apenas o Twitter, seria segura? O que isso diz sobre o nosso atual momento? Como o que é dito nas redes sociais, e sobretudo no Twitter, influencia a opinião pública? É isso que eu espero que a gente descubra ou chegue perto de descobrir nesse episódio de podcast. Eu me chamo Eusiane Bastos e sou estudante de jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcom UFC. Em um artigo publicado no Diário da Associação Americana de Ciência Política, os autores Ian Su e Porismita Borá analisaram posts no Twitter e notícias de jornais relacionadas a mudanças climáticas. Com essa análise, eles pretendiam verificar o nível de influência entre o Twitter e os jornais impressos tradicionais, sobre qual dos dois consegue pautar mais o outro. A pergunta principal que temos aqui é as notícias vêm dos jornais ou vêm do Twitter? Eles utilizam o anúncio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele fala sobre retirar o país do acordo de Paris como ponto de partida para análise. No dia 1 de junho de 2017, Donald Trump confirmou publicamente a retirada dos Estados Unidos, o segundo maior emissor mundial de gases de efeito estufa do Acordo Climático de Paris. In order to a partir daí, os pesquisadores comparam os temas mais comentados no Twitter e nos jornais antes e depois do anúncio, reparando no que é similar e no que é diferente nas abordagens dessas plataformas. Esse anúncio significava que os Estados Unidos se tornariam o terceiro país a não fazer parte do Acordo de Paris, depois da Síria e da Nicarágua. A decisão causou um rebuliço enorme, porque os Estados Unidos possuem parcela considerável de liberação de gases que causam o problema ambiental. À época, políticos influentes e uma legião de usuários, bem como de celebridades, utilizaram as suas contas no Twitter para expressar indignação diante da decisão de Trump. Para além das discussões no que os autores chamam de Twitter Sphere, ou esfera do Twitter, meios de comunicação tradicionais em todo o mundo também deram grande atenção ao tema, cobrindo várias questões em torno da decisão dos Estados Unidos e das alterações climáticas. Segundo os autores do artigo, esses temas foram tomando forma de jeitos diferentes na esfera do Twitter e nos jornais porque um meio de comunicação é considerado como algo que pode afetar a agenda do outro, tornando difícil identificar de onde a informação surgiu primeiro. E quando falo em agenda, me refiro ao conceito da teoria do agendamento citada anteriormente. Essa discussão sobre os novos meios afetarem os meios tradicionais é antiga. Se, por um lado, estudiosos estão otimistas quanto ao papel que as mídias sociais desempenham na influência da cobertura dos meios de comunicações tradicionais, por outro, alguns permanecem céticos quanto ao impacto disso no debate público. O principal motivo para essas divergências é o fato de que, sim, as redes sociais como o Twitter permitem que o público deixe de ser consumidor passivo das notícias e emita sua própria opinião e permite ainda maior interação e possibilidade de reflexões em conjunto. Mas isso tem um preço. Será mesmo que as redes sociais começaram a ditar o que é abordado nos jornais? Ou as redes sociais apenas repetem o que ecoa na agenda desses veículos? Os resultados da pesquisa descrita no artigo sugerem que os jornais influenciaram o Twitter antes do anúncio de Trump, enquanto que o Twitter influenciou os jornais de forma inversa no prazo de cinco dias após o anúncio. No entanto, a influência do Twitter foi considerada passageira, uma vez que os jornais recuperaram sua maior influência cinco dias após o anúncio. As conclusões nos dizem que o Twitter consegue influenciar agendas dos jornais em termos de notícias de última hora, as chamadas notícias urgentes ou breaking news. Já os jornais conseguem pautar o Twitter em condições mais regulares, ou seja, quando nenhum evento mais factual e urgente esteja em evidência. Contrariados com essa conclusão, eu confesso que realmente achava que a influência do Twitter era bem maior. Outro ponto de vista interessante sobre o assunto é o crescimento da seletividade individual das pessoas para os principais veículos de comunicação. Será mesmo que as redes sociais por si só podem transmitir um efeito de definição de quais temas são importantes diante de um ambiente marcado por uma oferta abundante de fontes de comunicação? A realidade inegável é que a maior seletividade e a fragmentação do público no ambiente atual dos meios de comunicações digitais ameaçam o poder dos meios de comunicação de massa em pautar o debate público. Em sua defesa, esses meios tradicionais de comunicação, de agenda, asseguram que os principais meios de comunicação social influenciam a agenda pública ao liderar a atenção do público. Em uma outra pesquisa publicada em 2017, a pesquisadora Jessica Frizzle investiga se os principais meios de comunicação podem influenciar na agenda pública quando canalizados através das redes sociais. É um estudo que trata basicamente sobre o mesmo assunto do primeiro abordado aqui nesse podcast, mas em um outro contexto e com um método diferente. As hipóteses da autora foram testadas, conforme suas palavras, utilizando uma experiência inovadora longitudinal que emprega grupos do Facebook e uma pesquisa com um formulário que ficou aberta para preenchimento durante 75 dias em 2014. De antemão... Frizel deixa claro que, apesar do potencial das mídias sociais em moldar a agenda pública no ambiente midiático contemporâneo, desafios significativos para o estudo desses efeitos deixaram a pergunta inicial sobre as redes sociais e o seu poder de definição de agenda dos grandes veículos sem resposta. Entretanto, uma forma pela qual a agenda das mídias sociais é capaz de alcançar uma audiência para além de seus receptores diretos é através da filtragem social da informação, um fenômeno que foi apelidado de fluxo de comunicação em duas etapas por Katz e Lazefeld em 1955. Eles descreveram que esse fluxo de comunicação é um processo em que a informação política é filtrada pelos receptores através dos líderes de opinião, que são pessoas que possuem grande influência no seu círculo mais próximo ou que possuem muitos seguidores em suas redes sociais. Hoje em dia, poderíamos afirmar que os chamados digital influencers possuem uma grande parcela de responsabilidade nesse processo. Os resultados apresentados na pesquisa demonstram que a informação que nós vemos nos nossos feeds, nas redes sociais, alimenta os impactos das questões que nos parecem importantes. E isso tem consequências conhecidas para a opinião pública e para o comportamento político. Para deixar nossa discussão um pouco mais específica, cito agora um artigo que aborda essa definição de agenda no contexto da política nas redes sociais. Nesse trabalho, o pesquisador Fabrício Gillard fala sobre qual é o papel das mídias sociais na definição da agenda pública no contexto suíço, examinando as conexões entre três agendas, a agenda da mídia tradicional, a agenda dos partidos no Twitter e a agenda dos políticos no Twitter. Para não nos arrastarmos na mesma discussão proposta pelo artigo anterior, vamos... Trazer esse trabalho para a nossa realidade, partindo do fato de que estamos em ano de eleições gerais no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a influência das redes sociais nos assuntos mais comentados entre os eleitores. As plataformas digitais reduziram o poder de valor notícia da mídia tradicional e, potencialmente, aumentaram a capacidade de vários tipos de atores para moldar a agenda. De lá para cá, esse poder só aumentou. É só a gente observar o poder e a forma como essas mesmas redes sociais influenciaram no resultado das eleições brasileiras de 2018. No trabalho, Gilardi utiliza aplicações automatizadas para categorizar 2,78 milhões de artigos publicados em 84 jornais, 6.500 tweets postados em contas oficiais do partido, e 210 mil tweets postados por políticos em suas próprias contas de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. E o resultado é que não apenas a agenda da mídia tradicional, a agenda de mídia social dos partidos e a agenda de mídia social dos políticos influenciam uma a outra, mas, em geral, nenhuma agenda lidera as outras mais do que é liderada por eles. Há uma exceção importante. Para a questão ambiental, a agenda de mídia social dos partidos consegue influenciar mais a agenda da mídia tradicional do que o oposto. Para aprofundar ainda mais a nossa discussão, ouviremos agora a fala do professor pesquisador Marcelo Alves, do Santo Júnior.
0: É importante analisar o ambiente de comunicação atual a partir de alguns conceitos como o sistema midiático híbrido do Andrew Shadwick. Ou seja, não é necessariamente uma, uma questão de que os meios de comunicação digital eles tomaram o lugar dos meios de comunicação de massa mas particularmente e que se cria uma relação de hibridismo, ou seja, é, que o, o ambiente midiático tradicional ele é transformado e há é, influências mútuas e transformações mútuas na forma como as, os meios de comunicação digital eles vão impactar, e influenciar os meios de comunicação de massa. Então, na prática, o que acontece é que o sistema midiático atual ele foi transformado no sentido de que é, a gente não pode nem é, construir um argumento de que o meio de comunicação de massa é mais importante que o digital ou o inverso. Então, é, há um conjunto de pesquisas há mais de uma década que vem testando é, hipóteses de agendamento cruzado entre essas duas dimensões, digamos assim. É, e o que é, essas pesquisas vêm demonstrando historicamente é que Uh, há um declínio constante na força de agendamento do público pelos meios de comunicação de massa, mas que esse declínio não quer dizer que eles sejam irrelevantes, porque os meios de comunicação de massa, eles também agendam a, o debate nos meios de comunicação digital. Só que, uh, dependendo do, do momento, do tema... E de qual plataforma que está se estudando, os efeitos são maiores ou menores. O que quer dizer que há alguns estudos que mostram é, um poder, uma, uma desassociação, uma descorrelação entre agendas dos meios de comunicação de massa e meios de comunicação digital, e alguns outros estudos, de acordo com temática, com é, sistema midiático nacional, é, mostram uma associação entre essas agendas. Então, é um ambiente, é, em conclusão, altamente complexo, é, e que tende a funcionar é, de forma relativamente correlacionada. Ou seja, é, há uma associação entre a agenda dos meios de comunicação de massa e os meios de comunicação digital. Muitas vezes os meios de comunicação de massa agendam os meios de comunicação digital, por exemplo, quando a é, uma agenda nacional, uma pauta nacional, como é a eleição, se a gente for tratar de um tema político, quando é um escândalo que é divulgado por um meio de comunicação tradicional, pelo jornalismo investigativo, ou até mesmo entretenimento, quando há um evento de mídia massivo como futebol, como é, o próprio carnaval, enfim. É, é o meio de comunicação tradicional agendando os meios de comunicação digital. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação digital agendam de forma bastante sistemática os meios de comunicação de massa. Então, é, até os debates em torno de desinformação, o caso do, do Janones, enfim, todos esses casos são casos em que é, um, um, um tema, uma hashtag, enfim, uma campanha, ela começa a ocorrer, ela tem é, uma penetração a partir de meios de comunicação digital e a partir disso transborda e afeta, influencia e pauta também os meios de comunicação de massa. Então, é essa mútua influência, essa codependência que caracteriza o sistema midiático híbrido dentro de uma complexidade, uma abundância de fontes, uma certa é, fragmentação também dos próprios canais de consumo de informação. O Twitter tem uma audiência bastante particular, que ela fala com pessoas que são extremamente interessadas em temáticas políticas, de forma muito recortada e muito específica. É, mas se a gente for tomar é, de forma um pouco mais ampla e mais geral o potencial do Twitter em impactar a agenda é, de uma população inteira, uma agenda nacional, esse alcance é bastante limitado. Então, assim, o Twitter, ele muitas das vezes é um dos principais, uma das principais fontes de consumo de informação de pessoas que sejam lideranças de opinião, de jornalistas, repórteres, Uh, pessoas que seguem de forma muito cotidiana, são os news junkies, são as pessoas viciadas, ávidas por política. Um comportamento uh, de consumo de informação, uh, se a gente for usar a categoria da, as categorias da Alessandra Alde, uh, de um comportamento muito assíduo uh, de acompanhamento da política. Então essas pessoas elas tendem a consumir mais informação, ter uh, um acompanhamento mais... Próximo, mais frequente e consome informação pelo Twitter. O Twitter é rápido é, e bastante ágil em agendar essas pessoas, particularmente, mas é, se a gente for olhar do ponto de vista nacional, sem dúvida o WhatsApp é o principal, a principal infraestrutura em rede que conecta de forma muito rápida e muito ágil e circula informação para além é, dessa pequena bolha. Então, talvez se o Twitter seja a principal fonte de informação de um conjunto de lideranças de opinião, de um recorte muito talvez elitista da população, o WhatsApp ele funciona de forma amplificada, de forma muito rápida, a partir de viralização em rede, para a população mais geral, de forma muito mais desordenada, muito mais caótica esse conteúdo. Então, a gente tende a, a entender, a, a interpretar esse, esse ambiente a partir de, um, de algum conceito como um ecossistema de plataformas, em que cada uma tem uma determinada função é, e atua de determinada forma é, para compor um quadro mais amplo. É, bom, enfim, é, sobre o Elon Musk, tem muita especulação já há bastante tempo, desde que houve o primeiro anúncio, se ele iria comprar, ou, ou a oferta, enfim, todo o procedimento jurídico que se seguiu a oferta e agora esse primeiro mês dele de é, gestão, digamos assim, do Twitter. Mas o que a gente vê, sem dúvida, e já é uma interpretação bastante é, instalada, é que o, o Twitter está passando por um caos muito grande de administração, uma certa miopia do Elon Musk em relação a qual é o propósito, como que é, qual é a, a função do Twitter, digamos assim, no certo espaço público, e como, de fato, qual é o principal valor é, que é proposto pelo Twitter, fundamentalmente, é, a plataforma de mídias sociais não tem como seu principal valor a, a ideia de oferecer voz a todo mundo, mas fundamentalmente de oferecer voz a todo mundo dentro de um ambiente que ele seja minimamente seguro, minimamente com regras, é, guias é, de comportamento de como a comunidade deve funcionar para evitar assédio, discurso de ódio, enfim. Então esse, essa falta de compreensão sobre é, as práticas de moderação e as melhores práticas para construir um ambiente minimamente seguro, é, seguro, minimamente, é, não tóxico, digamos assim, é, é um, um, uma perspectiva de, de miopia que vai certamente levar a dificuldades e desafios que vão se volumando e a cada dia a gente vê uma notícia nova sobre isso. Então, é, todo mundo tem acompanhado com muita preocupação os guia, o, o caminho futuro e, e esse caminho é, que o Twitter tem tomado. É, por uma administração que certamente é bastante errática, bastante caótica e que falha em compreender qual que é a principal proposta de valor do Twitter é, e a, a, a relevância, a importância de se construir um ambiente que seja minimamente é, seguro para as pessoas se expressarem e é, construírem suas redes de contato e de troca de informação.
1: Obrigada pela sua contribuição, professor Marcelo. E você acabou de ouvir o episódio Como o que é publicado no Twitter influencia a opinião pública. Uma produção de Eusiane Bastos para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal de Ceará sobre a orientação do professor Diógenes Licarião. O podcast Podcom faz parte do projeto de extensão da UFC Divulgação Científica através de plataformas online produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção, e quase tenham gostado. Ajude a gente a divulgar o material passando esse episódio adiante. Pois até a próxima!